0: Så langt i Joels bok som vi har kommet i det første kapittlet, er Joel nå kommet in i sitt hovedtema. Det som har å gjøre med Herrens dag. Tidligere i sin bok har han nå lagt grundlage, sammenlignet Herrens dag med en gresshoppsverm som far frem. Så har han kalt på lederne og på folket. Og pekt på ti forhold som burde prege dem i denne tid. Som, som Ikke bare som et forvarsel til, men som en forberedelse til Herrens dag som vil komme. Han beskriver hvordan denne vil være, og det er det som han nå videre utvikler når vi går frem genom boken. Vi oss for en dag ser han i det 15 femtende verset i kapitel 1. Ja, nære Herrens dag, den kommer med ødeleggelse fra den Allmektige. Og det er i dette verset vi akkurat nå befinner oss, og som vi forlot da vi sa farvel til hverandre sist. Skriften taler om en annen dag som kommer, «Jesu Kristi dag», taler Paulus om, men her tales om en annen dag som er, som er Herrens dag. Både det gamle og det nye testamentet taler om Herrens dag. Ann Thessalonika brev, kapitel 2, vers 2, forteller oss «La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke verken av profetord eller påstander, eller av brev som sier å være fra oss» om at Herrens dag, alt er kommet. De troende i Thessalonika var redde for at de skulle ha gått klipp av bortrykkelsen. Paulus forsikrer de troende om at de ikke vil gå igjennom Herrens dag. Joel vil gjøre det helt klart hva Herrens dag er. Han vil se si at Herrens dag er mørk, dyster og vanskelig. Hebreanes synspunkt var at de ville gå in i riket umiddelbart. At livet ville være en bris uten noen problemer i det hele tatt. Men Joel sier at Herrens dag begynner ved nattetid med mørke. Dette mørke, det er den store trengselstidet. Den vil være som en gresshoppeplage som er kommet med sine fire typer gresshopper, som de fire rytter i oppenbaringen, som skal ride under den store trengselen. Da vil Herrens dag inkludere Kristi komme til jorden for å opprette sitt rike. Da skal hans folk stå fram for hans årsyns solskin. Ja, det var håpet i det gamle testamentet. Og det var det, det gamle testamentet lærte. Kjære dere, jeg håper det kan se hvor viktig det er å studere hele Bibeln. En man skrev til meg og forklarte hva han trodde Herrens dag var. Han skrev flere sider og refererte til det ene og det andre skriftstedet. Men han nevnte aldri et vers fra Joel. Han forsto ikke at Joel er selve nøkkelen. Joel var den første skriftprofeten. Du kan ikke se at Herrens dag er noe annet enn det Joel sier at den er. Det må passe in i det programmet som han beskriver. Alle profetene som kom etter ham brukte denne termen, dette uttrykket, mange ganger. Det forekommer omkring 75 ganger i hele Bibeln. Herrens dag forekommer fem ganger, og den dagen engang i Joels profetbok. Alle profetene har mye å si om Herrens dag. Og vi må være klar over at det er en teknisk term som er definert og brukt stadig i skriften. For å summere opp, så er det for det første en menneskets dag, denne epoken vi nå lever i. For det andre, den Herre Jesu Kristi dag kommer da han vil hente sin menighet ut av verden. Og derefter, for det tredje, begynner Herrens dag med den store trengselen. Vi har også navn på forskjellige dager i uken, søndag, mandag, tirsdag, onsdag og så videre. Gud har gitt navnet til forskjellige perioder eller epoker i tiden også. Dette er ikke noe som mennesket fant opp, men det er det Guds ord lærer. Jeg vil gjerne få understreke at Herrens dag er ikke det samme som Herrens dag nevnt i oppenbaringen kapittel 1, vers 10. Herrens dag er den første dag i uken som det Nye Testamentet stadfester. Mange mennesker blander disse to sammen fordi de bruker de samme to ordene. Men det er sammenhengen som skiller dem av Herrens dag som den første dag i uken, og Herrens dag som en eskatologisk betegnelse, det vil si en betegnelse på de siste tider, er to forskjellige ting. Ble ikke maten borte for våre øyne? Glede og jubel fra vår Guds hus. Joel fortsetter å beskrive denne gresshoppekatastrofen. Gleden og takknemligheten i Guds hus ble borte. Av og til synes jeg det er den samme situasjonen som preger menigheter også. Det kan være et eller annet tilløp til forventning. Du kan kjenne det på selve atmosfæren, men det er liten glede. Gleden var borte i Israel, og i dag, når vi egentlig har alt, så er det like lite glede i vårt tjeneste. Så Såkornet i jorden er tørket in. bingene er ødelagt, lovene revet, og kornet er blitt borte. Så Såkornet i jorden er tørket in. kornet kunne ikke engang komme opp, fordi gresshoppene hadde gnaget avskuddene tett ved bakken. Bingene er ødelagt, det forteller at det var ikke noe bruk for dem, det var ingenting å fylle dem med hvor buskapen rauter, bølinge streifer omkring, for de har ikke beite, selv sauflokkene må lide. Her fortelles at det var en stor hungerkatastrofe som hadde nådd land. Og Herre, jeg roper til dig. for heten har gjort ende på beitene i ødemarken. Solbrand har svidd av hvert tre på marken. Gresshoppene drev med den brente jords det var som om selve jordsmålene var brent av totalt. så de ville dyrene stønner opp mot deg, for bekkefaren er tørre, og heten har gjort ende på beitene i ødemarken. Det Joel beskriver her er en forferdelig, ja, nesten ubeskrivelig tid. Selv dyreverden, både de tammedyrene og de ville dyre i skogene, ledt under denne forferdelige plage. Det var en dom som berørte alt liv i landet på den tid, og det er selve bildet på Herrens dag som kommer. Der er vi ferdig, egentlig. Det vil si vi går ut av kapittel 1, og er klar til å gå in i kapitel 2. Og dette kapittelet fortsetter det preludiet som startet med det femtende vers i kapittel 1, og fortsetter med det samme tema som dreier sig om å se fram til Herrens dag. Egentlig pussy, når du får den beskrivelsen eh, av Herrens dag som Joel gir her, det burde jo ikke være noe man ser frem til. Og likevel er det til Herrens dag knyttet håp. Og det kommer vi jo til senere da. Og det har vi berørt tidligere også. Men Joel igjen ber folket skue fremover til Herrens dag. De husker at Gud hadde lovet David et kongerike. Og dette vidunderlige fremtidsrike ble selve temasangen for alle profetene etter David. Det store budskapet er at tusenårsrike kommer på jorden- og når vi leser profetene, så lyder det nesten som et hakk i platen, når den ene etter den andre ser fram mot dette. Joel, som den første skriftprofeten, gjør det klart at Herrens dag, som inkluderer tusenårsrike, blir ikke bare herlighet og glede. Før tusenårsrike, når Herren Jesus vil herske over jorden, så vil det komme en tid som den Herre Jesus definerte som den store trengselsperiode. Og Kapitel 2 vil understreke dette for oss. «Blås i horn på Sion, løft her, rop, på mitt hellige fjell, så alle i landet skjelver av retsel, for Herrens dag er nær, den kommer.» «Herrens dag kommer.» La meg igjen minne om at Joel er den første skriftprofet, og han skuer ned gjennom århundredene og ser herrens dag. Den begynner med mørke, det vil si dom. Deretter kommer Kristus til jorden og oppretter sitt rike. Og profeten Malachi taler om ham som rettferdigheten sol, som går opp med legedom under sine vinger. Blås i horn på Sion, løft herre på mitt hellige fjell. Sion og mitt hellige fjell henviser til Jerusalem. Han sier at det skal blåses i horn og at det skal være ett signal til strid. Og dette er viktig for oss å forstå betydningen av hornsignalet eller trompetsignalet. Det å forstå bakgrunnen vil gjøre oss i stand til å sette bedre pris på det, på, på, på det som forfatteren her sier. Hva er det særlige ved å blåse i trompet eller å blåse i horn? I fjerde mosebok lærer vi at israelsfolket begynte vandringen gjennom ørkenen, og for den vandringen beordret Gud dem til å få lagd to sølvtrompeter. Han ga denne oppgaven til Moses. Herren sa til Moses, lag dig to trompeter. Av hamrets sølv skal du lage dem, du skal bruke dem når du kaller folket sammen og når leiren skal brytes står det i 4. Mosebok, kapitel 10, vers 1 og 2. Da Israel var i ørkenen, brukte Gud trompetene til å føre dem videre på marsjen gjennom ørkenen. Det første trompetstøtt var ett signal at alle skulle gjøre seg rede til å vandre videre. Når skystøtten løftet sig og beveget sig, da tok de ned tabernaklet. Umiddelbart etter den, så lød trompeten igjen. Og Moses og Aaron stilte seg i spissen for Judas damme, og arken gikk foran dem. Du husker kanskje at Israel leir på alle fire sidene av tabernakene. Tre stammer på hver side. Og nå marsjerte de i en viss orden. Og signalet til oppbrudd var lyden av trompetene. Og faktisk, for å få hele leiren klar til marsj, så lød det syv forskjellige trompetstød. Når vi senere kommer til oppenbaringsboken, Bibelens siste bok, så møter vi dette med trompet-signalet igjen. Selv om noen fortolkere mener at dette står i forhold til menigheten, så er det ingen trompet knyttet til menigheten. Jeg tror ikke i alle fall at det stemmer. Vi vil se si noe mer om det når vi samles igjen neste gang, for nå er faktisk tiden ute. Takk for nå. Herren med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey, har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb alpha 7no Takk for i dag, og på gjenhør!